0: Also ich finde, bei Podcasts ja. ist es immer ganz wichtig, dass es auch ein Ende gibt.
1: Also es gibt keine festgelegte Endzeit. Es, okay. Wenn, sobald mir langweilig ist, sage ich, danke. <lacht>
0: danke, tschüss. Tschüss. Okay, gut. Ja. Und
1: ist das ist Gegenfang? jetzt auch schon, das ist jetzt auch, gegen, ja, guck äh, mal, es gibt keine Vorbereitung. Das geht jetzt alles direkt los. All das, was jetzt hier drauf ist, auch dieses Gespräch wird schon ausgestrahlt. OMT. Okay, pass auf. Also, live aus meiner, nee, nicht live. Aus meinem Arbeitszimmer, direkt in Köln-Kalk, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen. Jetzt ist Zeit für den besten Podcast des Universums. Hier ist der Boeing-Podcast, mein Name ist Manuel Wolf. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das ist doch richtig nett, wie ihr da zu Hause rumhängt oder auf dem Weg zur Arbeit oder beim Autofahren und natürlich jetzt Mindestens ein, zwei, drei Stunden, bis uns langweilig ist. Äh, hört, was die Welt ähm, beschäftigt. Comedians mal ehrlich. Ich habe auch wieder einen tollen Gast hier. Eine tolle, eine tolle Comedian aus Island. Wer hätte das gedacht? Hier ist für euch
0: außer Astadottir. Hi, hi. <lacht> hi. <lacht> hi du Flöße, Flößen,
1: Flößen, 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 Flößende.
0: Man sagt ja normalerweise immer nur Gesundheit, wenn ich das ja, ja. Isländisch sage.
1: Ach echt? Ach so. Also, außer dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst.
0: Absolut, ich freue mich ja. auch schon darauf. Dir ist auch sorry. bewusst,
1: dass du mir alles sagen darfst, du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf.
0: Das freut mich.
1: Und dir ist auch bewusst, dass alles, was äh, gesagt wird, ausgestrahlt wird.
0: Wunderbar, nicht zu verheimlichen.
1: Sehr. Oh, nicht? Nee, nee wirklich nicht. Keine Leichen im Keller?
0: Nee, ich glaube nicht. Absolut also, nichts? Nee, die sind zu langweilig, die Leichen. Also. Die Leichen?
1: Naja, ab, mittlerweile sind sie, also ich meine, klar, ja, aber sind vielleicht. Staub und Asche
0: geworden, so oh. alt sind die schon.
1: Okay. Ähm, dann, ja, was, äh, was äh, möchtest du mir sagen?
0: Ich freue mich, dass ich endlich mal eingeladen wurde.
1: <lacht> nee, nee, nee. das ist ja wohl nicht so, doch, doch. das ist ja wohl, das ist ja, so, Blame, was für ein Blame der, Game hier.
0: Ja, deine wie wievielte Nummer ist das jetzt hier, sagtest du gerade 85. Ernsthaft? Aha, ja. ich bin also hier äh, <lacht> Nummer 86.
1: Nee, Nummer 85. Nummer 85. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja,
0: ich finde, das ja? ist ein Skandal.
1: Ich, äh, Man muss aber auch dazu sagen, dass ich schon äh, äh, ganz oft auf die... Äh, auf unsere ähm, WhatsApp-Chat-Gruppen und, und Facebook-Gruppen und geheimen äh, äh, Comedian-Hangouts äh, geschrieben habe, hey, wer will in den Podcast kommen? Das stimmt. Aber du wartest auf, nein, du wolltest eine persönliche Einladung. Äh, ah, ja, ja, stimmt, ja,
0: also einerseits das, ja. aber auch Shame on Me, ich habe tatsächlich ein bisschen Comedy-Pause gemacht. Und Ach, da war ich dann nicht so aktiv und habe mich auch nicht so drum gekümmert, vielleicht in dem einen oder anderen Podcast aufzutreten.
1: Ja, und ich habe mit diesem Podcast im Endeffekt ja in der Corona-Pause angefangen. Also von daher ist das völlig, völlig in Ordnung, völlig in Ordnung, dass andere, andere Comedians einfach wichtiger sind als du. <lacht>
0: Bada <lacht> okay, nehme ich, nehme ich, oh, lecker Kaffee. Ja, yeah. mm, mm. Wer hat den wohl
1: gemacht? Mm.
0: Also für die Leute, die es nicht sehen können, ja. ähm, Manuel war sogar so lieb und hat ja. eine extra neonfarbene pinke Tasse mhm. für mich entdeckt und äh, sie mit schwarzem Kaffee befüllt.
1: Ich habe diese Tasse hat mir so gut gefallen, dass ich direkt nochmal zum, ähm, oh, zum Woolworth gegangen bin, um noch ja. eine zu kaufen für zwei Euro. <lacht> Ja, ähm, ja, Die ist du äh, bist aber auch nicht äh, die Erste äh, hier zu Gast, die äh, den Kaffee bewundert. Ja.
0: Den Inhalt Selbst oder die Tasse?
1: Den Inhalt, ja. Den, okay. Äh, <lacht> ja, also äh, genau, du äh, machst Comedy äh, jetzt sowohl in Deutschland als auch in Island?
0: Jawohl, also ich bin und, überall unterwegs. Ja. Ich habe halt ein bisschen Pause gemacht und bin jetzt all in im Grunde genommen seit äh, seit dem Sommer und freue mich auch, dass äh, diese dieser Kraftaufwand, dieses wieder voll dabei zu sein, auch direkt schon Früchte getragen hat, weil ähm, ich ja äh, eine Show beim Köln Comedy Festival habe. Ja, und wobei wir gerade in
1: diesem Moment leider nicht wissen, ob die Ausstrahlung von diesem Podcast vor oder nach dem.
0: Das macht also gar Also deswegen nicht.
1: muss ich jetzt einmal sagen, weil ich froh bin, im Köln Comedy Festival eine Show zu haben. Und, und jetzt muss ich noch einmal sagen, weil ich froh bin, im Köln Comedy Festival eine Show gehabt zu haben.
0: Ah, und weil ich sehr froh bin, ähm, beim Köln Comedy Festival dabei gewesen zu sein. Echt?
1: Und wie war's? es? <lacht> 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 <lacht>
0: Dass Das ganz viele nicht wissen, das ist schon meine zweite Show beim Köln Comedy Festival.
1: Ja, war niemand da bei der ersten oder warum wissen das <lacht> ganz viele nicht?
0: Das ist an ganz vielen vorbeigegangen. Das war tatsächlich die allererste internationale Comedy Show, die das Köln Comedy Festival äh, veranstaltet hat.
1: Wie in der, das, international, auch in einer anderen Sprache? Ja, oder wie? das war englischsprachig. Ah, ach so.
0: Ich habe okay. eine Nordic Night organisiert. Äh, ja. Ich hatte einen äh, schwedischen ähm, ja. Stand-Up-Comedian und einen finnischen Stand-Up-Comedian. Und wir haben zu dritt die Nordic Night gemacht ah, okay. äh, in englischer Sprache. Sprache und äh, wir hatten eine ausverkaufte Show. Das war Ende 2019 und oh. danach kam Corona, wie wir ja alle wissen.
1: Ja, ja, wenn die Leute halt ein bisschen weniger gereist nein, Quatsch. Hm. Ähm, aber äh, und die jetzt ist auf Deutsch.
0: Die jetzige Also ist bist auf du
1: Deutsch? So, so die Hälfte der Zeit in Island und die Hälfte der Zeit in Deutschland oder, oder wie ja, oder was? So
0: kann man das und, sagen. Und wie
1: kommt das? Warum? Also wie fing das Ganze an?
0: Hm. Also es ist so, dass meine Familie ähm, sehr viel Druck ausübt, dass ich doch immer bitte schön nach Hause kommen muss und dann ja. äh, gehorche ich.
1: Okay, also du bist, bist äh, wo geboren?
0: In äh, Reykjavik.
1: Ja. und Wie da, alle Isländer. Ja, naja, na ja, gut, so viel gibt es da ja nicht. Ja.
0: Nein, und äh, alle die, die geboren werden, ähm, seit äh, den äh, 70er Jahren äh, gefühlt, ja. äh, werden in Reykjavik geboren. Ja,
1: und deine Mutter heißt?
0: Ja, ja. genau. <lacht> Bringt meine Mutter nicht ins Spiel.
1: Naja, ich, wie ist das eigentlich dann mit, äh, ja. mit den. Also, wenn ein Land hier ein anderes Nachnamenssystem hat,
0: das Nachnamensystem. als der
1: Rest der Welt?
0: Naja, naja also, nicht als
1: der Rest der Welt, aber als ein Großteil, als der Rest von Europa, sagen wir mal.
0: Es war ja in Skandinavien gang und gäbe, ja. aber als die Bevölkerungszahlen so explodierten, haben die anderen skandinavischen Länder schnell abgesehen Aha. von diesem Namenssystem. Wir haben das immer noch und ja. zwar ist es so, dass wir keinen Nachnamen haben, sondern eine reine Sippenzugehörigkeit. Ja. Und du bekommst also bei der Geburt entweder den Vornamen deiner Mutter oder deines Vaters in, und jetzt kommt es nämlich in der Genitivform. Plus dann den Zusatz Tochter oder Sohn. Und das ist der Fehler, den ganz viele Menschen, die ich zum ah. Beispiel auf Facebook sehe, die zum Beispiel nach der Fußball-Europameisterschaft sich dachten, auch oh Mensch, ich gebe mir mal einen isländischen Namen und dann vergessen haben, den äh, Namen des Vaters oder der Mutter in den Genitiv zu setzen. Also ganz einfach, äh, es wäre, wenn dann. Äh, ich kenne,
1: da gibt es allerhöchstens 300.000 Menschen auf der ganzen Welt, die ja. sich darüber aufregen.
0: Äh, äh, nein, wahrscheinlich gibt es nur zehn Menschen, die sich darüber aufregen. <lacht> ja, genau. Und, äh, äh, ich bin eine davon.
1: Ah, ja, okay, jetzt, dann sag mir doch mal den Unterschied. Das weil, äh, nehmen wir zum Beispiel mal, äh, Björk. Ja. Björk, mhm. Gudmundsdottir. Das
0: stimmt. Richtig? Ja. Das ist richtig. Und
1: ihre Mutter heißt.
0: Das weiß Gutmund, ich nicht. Nein, oder? ihr Vater heißt Gudmundur. Und äh, die Genitivform von Gudmundur ist Gudmunds. Und darum heißt sie Gudmundsdottir. Äh, ich dachte, sie das ist Gudmundsdottir.
1: Ja. Achso, und wie entscheidet sich, ob jetzt der Vater oder, oder die Mutter die, die der Name ist?
0: Das, äh, der das, also das entscheidet sich bei der Geburt und normalerweise entscheidet das die Mutter. Und, ähm,
1: wie, die Mutter schaut sich das Baby an und sagt so, oh nee, das muss den Namen vom Vater haben.
0: Äh, zum Beispiel... <lacht> Echt? Ja, also basically geht es darum, ist der Vater nett genug, dann kriegt das Kind seinen Namen oder nicht. Also ah, okay. äh, du hast äh, immer die Wahl, aber natürlich ist es üblich, dass du den äh, Namen des Vaters nimmst. Es
1: ist immer der Vater. auch bei also Nein, bei doch Also, also, also ich, meine, ich meine ja nicht immer, ja. aber, aber üblicherweise. Ja. Äh, was, <lacht> was ist das? Ist das so anstrengend? <lacht>
0: Für die, die es nicht sehen. Ich wedel hier gerade mit meinen langen Fingernägeln in meinem ja. Gesicht rum. Und das liegt einfach daran, dass... Ähm, es hier über <lacht>
1: ungefähr 12 Grad sind und das ist für die Isländerin zu heiß.
0: Ich habe mir schon den Rock <lacht> hochgezogen, weil mir das hier zu warm ist.
1: Ich habe das Fenster nur zugemacht, weil damit man hier in Kalk nicht die äh, zweiminütigen Polizeisirenen und... Äh, Schreie hört.
0: Ja, ich muss dann halt bis dahin so ein bisschen rumwedeln, bis hier mehr der Scheiß im Gesicht getrocknet ist. Du
1: weißt auch, dass du, aber, aber je mehr du wedelst, desto wärmer wird's, weil. Äh, ist dir egal. Nein, ja, es geht ums Make-up.
0: Also auch das ist ganz wichtig. Ich meine, ich weiß, dass mich keiner sieht, aber ich habe hier die volle Montur im Gesicht. Für, das,
1: extra für den Podcast extra jetzt. Extra
0: für den Podcast. <lacht> Und das kann ja wohl jetzt nicht wegschmelzen. Ähm, ja. So, Aber du okay, hast ein Missverständnis, yes, also, weil es geht nicht darum, dass ein Mädchen den Namen der Mutter bekommt und der Junge nee, den Namen des Vaters, sondern, nee, sondern äh, du äh, normalerweise, gerade wenn du ein Pärchen bist und, oder du den Vater liebst, dann bekommt das Kind den Namen des Vaters. Wenn du aber den Vater nicht angeben möchtest oder aber du dir denkst, der wird in dem Leben des Kindes keine okay. Rolle spielen, dann nimmst du den Namen äh, der Mutter.
1: Aber was macht jetzt ein Kind, das irgendwann beide Eltern scheiße findet?
0: Oh, also, dann kannst du es ja wie Lachsnes machen, der Nobelpreisträger, denn der hat sich ja nach einem, no einem Ort benannt. Ah. Du kannst ja machen, was du oh, willst. La
1: wer kennt ihn nicht? Lachsnes, der Nobelpreisträger? Ja, das, das ist das ist wahrscheinlich so.
0: nobelpreisträger
1: ist Das, das ist wahrscheinlich so viel? der Gott von Island, so alle so, oh, Laxness, wow. Also ich
0: meine, wir haben und wenigstens so einen Nobelpreisträger und immerhin kenne ich seinen Namen und ich weiß, dass ganz viele Deutsche so etwas nicht gar tun könnten.
1: Wir haben auch Nobelpreisträger, aber, aber wir kennen die nicht.
0: Das ist das Problem.
1: Ja, weil, weil hier noch andere Sachen passieren.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich recht. bei uns war das zehn Jahre lang eine Nachricht wert.
1: Okay. Ähm, ja, äh, also gut. Und, und äh, wie ist das dann bei dir? Also as dann ist also as, dort hier oder dort austarstortier mhm
0: aus Aust, also, Aust, äh, ich
1: Dotti, ja. genau, ähm, wer ist Ausda?
0: Auster <lacht> ist ein weiblicher Vorname bedeutet ja. die Liebe.
1: Ja, und, und deine Mutter äh, heißt so.
0: Und deshalb ist es mir ganz wichtig, dass ich mich sozusagen ähm, nach äh, der Liebe benenne.
1: Oder nach deiner Mutter. Nach der Liebe. Aha. Ja, wie gesagt, ich darf alles fragen, du musst nicht alles <lacht> sagen, das ist äh, völlig okay. Und äh, wie und wann und warum und wieso bist du dann nach Deutschland gekommen?
0: Also wenn ich ganz böse bin, dann äh, sage ich immer, weil ich ein bisschen Freiheit wollte und das entspricht auch der Tatsache, ich hatte einfach ähm, das Gefühl, dass in Köln das Schicksal auf mich warten würde. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber mit mir sprechen ja Elfen und meine Elfen haben mir gesagt, gehen die Ferne.
1: Woher kannten die Köln?
0: Ja, das äh, war auch eine Durchreise. Ich wollte eigentlich gar ah, okay. nicht nach Köln. Du hast und einen, einen
1: Eurotrip gemacht.
0: Ja, ich war eigentlich, äh, ich hatte mir angeguckt, ähm, ob ich in Holland leben möchte, weil eigentlich dachte ich, dass dort mein äh, Schicksal läge. Ich habe London versucht, mhm. ähm, aber irgendwie war das alles nicht so ganz richtig. Es passte nicht so alles und äh, zufälligerweise bin ich durch Köln durchgefahren und mhm. ich habe sofort die Energie gespürt und äh, ich wusste hier musste ich herkommen und das Schicksal wollte es so. Ich ja. bekam einen Anruf, der sagte, meine Wohnung wird frei. Möchtest du nicht meine Wohnung bekommen? Von
1: jemand, der zufällig deine Nummer gewählt hat. Von oder? einem
0: anderen Isländer. Ah, und der sagte, ich verlasse jetzt gerade Köln. Äh, nächsten Monat willst du die Butze? Und, äh, das heißt,
1: äh, genau, weil es in Köln immer nur einen Isländer gibt.
0: <lacht> ja, und dagegen bin ich gekommen. Wie so viele Isländer gibt es
1: eigentlich in Köln?
0: Oh, es gab eine ganze Menge hier. Und zwar äh, ist ja hier die europäische Luftsicherheit. Und, ja. und ähm, wenn du Isländer bist, dann hast du ja nur zwei Möglichkeiten, im Ausland irgendwie einen Job zu fassen. Das ist entweder bist du Stewardess oder du bist Pilot oder du bist äh, Flugzeugmechaniker. V Vox und de dementsprechend...
1: Rockstar geht auch
0: noch. Rockstar geht auch. Und äh, ja, es äh, sind überraschend viele Isländer, die hier bei der Luftsicherheit halt gearbeitet Ach, haben. Ja. Die sind aber jetzt mittlerweile alle ähm, mehr oder weniger schon wieder zurück in Island. Ah, oh, okay. Also durchschnittlich lebt ein Isländer äh, fünf bis sieben Jahre äh, im Ausland. Ja. Und das... Ähm, Fast jeder Isländer lebt zu irgendeinem Zeitpunkt im Ausland. Und wie viele Und bin, Jahre
1: lebst du schon im Ausland? Dafür
0: müsste ich dir sagen, wie alt ich bin. Aber ich bin schon sozusagen in der oberen Teil der, der Statistik. Das
1: heißt, du, <lacht> das heißt, du ziehst zurück. <lacht>
0: ähm, ich bin noch nicht ganz fertig mit Köln. Aber ja. ähm, diese Energie, die sagte, dass äh, hier mein Schicksal läge, ja. die wird weniger.
1: Ach krass. Ja. ja, aber es muss ja nicht... Muss ja nicht äh, zurück nach Island sein. Es kann nee. ja auch noch woanders hin. Ganz sein. genau. Ja, ja. Also
0: das, äh, das weiß ich nicht. Hast noch. du
1: denn schon Comedy gemacht, als du nach Köln gekommen bist? Nein. Oder nein?
0: Äh, Comedy ist etwas, was ich definitiv mit ja. Köln verbinde. ja ähm, Die Comedy kam auch zu mir wieder, so ein schöner Zufall. Welchen äh, Job
1: wolltest du denn machen, als du nach Köln <lacht> gezogen
0: bist? <lacht> oh Gott!
1: Das ist ja, du hast doch gerade gesagt, es gibt nur, gibt nur Stewardess oder European äh, äh, European ja. Air Dingsbums. Ja, Dingspons. das stimmt.
0: Also für eine das war ich einfach zu dick und ja. zu frech ja. und zu dolle geschminkt. Und als ich hörte, dass das ja, immer meine ja zu dolle geschminkt
1: und zu frech. Ist, ja.
0: <lacht> ja, und du, ganz ehrlich, Stewardessen müssen sich die Fingernägel schneiden. Das ist genauso wie, deshalb bin ich nicht Zahnarzt geworden. Entschuldigung mal.
1: Alle müssen sich die Fingernägel nein. schneiden.
0: Nein, 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 nein. Es geht hier tatsächlich um diese langen, super langen äh, Nägel, auf denen du wunderbaren neonfarbenen Nagellack platzieren kannst. Und ich wusste, ich werde nur einen Beruf äh, annehmen, wo ich die nicht kürzen muss. Und ah, da, darum war definitiv, also Zahnarzt war ausgeschlossen okay. und Stewardess leider ja, deshalb ja. auch. Das ähm, ist spannend. <lacht> Nein, ich erzähl mir noch
1: ein bisschen, welche Jobs du nicht gemacht hast. Ja.
0: Ich unterrichte isländisch. Das ist ja. mein Beruf. Und äh, das äh, wurde hier gebraucht. Also äh, bin ich deshalb sozusagen hier...
1: Aber wieso wurde das hier gebraucht? <lacht> oh, das ist Du auch hast doch gerade gesagt...
0: Das, das, das kann sich niemand vorstellen. Ja. Es gibt in Deutschland... Eine große Fangemeinde der, der isländischen Sprache und mhm. der isländischen Kultur. Und die größte deutsch-isländische Gesellschaft findet sich tatsächlich in Köln. Und ähm, hier hast du also Unterstützer für isländische Literatur, für isländische Kunst okay. und Musik und Tanz. Die, die deutsch-isländische Gesellschaft unterstützt das, mhm. hat wahnsinnig viele Mitglieder. Und das, was ganz viele Leute nicht wissen, ist... Tatsächlich, die, die ähm, größte Island-Pferdezucht befindet sich in der näheren Umgebung von Köln. Also du hast Isländer entweder in Hamburg äh, oder in Cuxhaven, da wo sozusagen die äh, Schiffe anlegen, ja. oder in Köln.
1: Du redest jetzt <lacht> aber von Pferden oder von beides, beides. also weil mein also ja. jetzt nur ohne die isländische Sprache in irgendeiner Weise abwerten wollen zu wollen aber ich gehe mal davon aus dass für hm, die Pferdesucht an sich also für die die isländischen Pferde denen ist das glaube ich doch egal welche Sprache man spricht
0: Du missverstehst das total. Ja. Jede Frau, die jemals in ihrem Leben auf einem Isländer geritten ist, <lacht> will das Pferd in der Muttersprache ansprechen.
1: Oh. Ich, ich versuche ja so sehr nicht sexistisch zu sein und dann bist ausgerechnet du das.
0: Selbstverständlich.
1: Bringst du bringst du die Klopper? Jede also. Frau, die je auf einem Isländer geritten ist. So.
0: Es, ist, es ja. ist, einfach eine faszinierende Tatsache. Ich meine, ganz Auch jeder
1: sicherlich, der schon mal auf einem Isländer geritten ist. Oder darf man das noch nicht in Island?
0: Es ist einfach so, also ich meine, meine Familie fragt mich ernsthaft, genauso wie alle meine Freunde, wie ich eigentlich meinen Lebensunterhalt im Ausland verdiene. Und wenn ja. ich sage, ich unterrichte Ach, ich Islandisch... Isländisch,
1: das verstehen die nicht.
0: Nein, das ist einfach ein, jetzt, du lügst mich an, jetzt sag mal, was oh, du da wirklich was machst. Was machst du wirklich, ja. Weil es sich keiner vorstellen kann. Aber ich sage dir eins, ich habe eine Rekordanzahl an äh, Schülern, mhm. eine Rekordanzahl an Kursen. Es gibt so unfassbar viele Menschen, die sich für die Isländer Sprache interessieren, ähm, aus äh, mehreren Gründen. Äh, entweder, weil du tatsächlich ein Pferdemädchen bist, oder aber, und, und das äh, vergisst man ganz schnell, ...aber oh. Isländisch ist eine germanische Sprache, sehr eng mit der deutschen Sprache verwandt. Ach. Wenn du dich also auch für dich und dein Germanentum interessierst, dann hast du durchaus Lust, dich auch für Isländisch zu interessieren. Und es gibt noch etwas. Ganz viele Menschen sind im Alltag unterfordert. Ärzte, Rechtsanwälte, äh, die wollen etwas für ihren Kopf tun. Das ist wie Hochleistungssport fürs Gehirn, wenn du Isländisch lernst. Das klingt sehr... Also, ich weiß jetzt nicht, ob du Sprachunterricht Ärzte von mir haben wolltest du oder grade, Comedy.
1: Du hast gerade gesagt, dass Ärzte in ihrem, in ihrem Alltag unterfordert sind. Nee, aber jetzt sag mal...
0: Ähm, Und, äh, hm? Also, du willst einfach weiter lernen.
1: Ja, aber ähm, hast du, also du bist nach, du du hast zuerst entschieden, äh, ich gehe nach Köln, dann hast du geguckt, was kann ich hier machen, ich kann isländisch unterrichten, du hast nicht gesagt, hey, ich möchte isländisch unterrichten, wo kann ich hingehen, ich gehe nach Köln.
0: Es ist alles äh, einfach mal in einem passiert. Telefonanruf passiert, ganz genau, okay. so von wegen, oh, hier ist der Job, da ist die Wohnung,
1: ja bam. los geht's. Los geht's. <lacht>
0: So, aber zur Comedy ja. bin ich nicht äh, wegen der Sp oder meiner Spracharbeit gekommen, ja. sondern weil ich ja immer auf der Suche war nach eben, wo liegt eigentlich dieses Schicksal, was mich hier eigentlich erwarten sollte. Ja. Und was dann passierte ist, ich war im Big Brother House und ich dachte, du wow. Du warst im
1: Big Brother House was?
0: Ich war im Big Brother House. Ich bin die als, erste als Kandidatin. Als Kandidatin bin die erste und einzige lebende Isländerin, die jemals in einem Big Brother Haus gewesen ist. Ich weiß
1: ist. nicht, ob das eine Auszeichnung ist. <lacht> Für mich ist
0: das eine große Auszeichnung. Aber was tatsächlich dann passierte aufgrund des Schlafmangels und der, ähm, der äh, ja, also man hat ja nichts der zu essen bekommen. Der psychischen und
1: Folter. Der ja. psychischen
0: Folter, ganz genau. passiert ist, dass ich mich an ähm, Dinge nicht mehr erinnern konnte. Ich hatte Gedächtnislücken. Und hatte große Schwierigkeiten, mich sozusagen zu erinnern, ob ich gerade komme oder gehe. Ja, und da ich dachte, wow. Aber, <lacht>
1: und, und dann hast du einen Anwalt aufgesucht und... Äh RTL verklagt oder wer auch immer Nein, das war Manuel. und dann warst du reich.
0: Nee, dann war ich bei dir und habe gedacht, okay, was Manuel macht, äh, da will ich auch hin.
1: Wie bist du denn zu mir gekommen? Du hast dich nicht mehr daran erinnert und dann bist du einfach da vorbeigegangen.
0: Es, es war einfach Moment, so. Entschuldigung,
1: du wärst die erste Person, die, die sagt, <lacht> wo Manuel ist, da will ich auch hin.
0: Aber so, so ist das nun mal. Also ich ähm, bin auf ähm, Boing Comedy gestoßen. Mm. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, dass das äh, der zu der Zeit glaube ich auch tatsächlich, dass das die englischsprachige Geschichte war. Mhm. Und äh, da warst du der einzige Anbieter hier in der Gegend. Und äh, der also den Mut hatte, englischsprachige Comedy-Abende ähm, zu veranstalten. Ja, ja. Und was ich für mich brauchte, war eine Herausforderung. Ich brauchte etwas, wo ich ähm, über mich hinauswachsen kann. Und zwar für mich alleine. Texte lernen, ja. äh, Texte performen. Und äh, ach, so bist du doch, dann sagen wir die Wahrheit, ich bin äh, aufmerksamkeitssüchtig. Ich will auf diese ja, Bühne. Ja. Naja, also, <lacht>
1: sagen wir die Wahrheit. Wer das nicht ist, würde niemals ins Big Brother Haus gehen.
0: <lacht> oh Gott, das war so toll. Das war ein absoluter aber, Wahnsinn. Aber
1: das kommt in deinem Programm gar nicht vor.
0: Äh, noch nicht. Noch ähm, nicht. Ich habe mir das ein bisschen zurückgehalten ja. und äh, doch, ähm, ab und zu erzähle ich das Wann schon.
1: Wann war zu. das denn?
0: Das ist jetzt äh, sechs Jahre her.
1: Äh, ach so, ja, das ist ja noch gar nicht so lange her. Nee, ja. äh,
0: das ist relativ äh, neu, aber ich hatte so viele Sachen ja. zu erzählen auf der Bühne, die ich im ersten Moment spannender fand. Da war Big Brother ja. einfach noch gar kein Thema in dem Sinne. Ja. Aber jetzt ist es Thema, weil ich nach Big Brother ja auch noch bei The Biggest Loser war. Oh mein. Das hört nicht auf <lacht> hier mit mir. Und all das nehme ich sozusagen und... Ähm, ist, man
1: nicht, ist, man, ist man nicht bei. Nein, okay. Ich lasse und das
0: es. kommt jetzt in die Comedy. Ja. Yeah.
1: Verstehe, okay. Ja, krass. Hast du da noch... Ich, na gut. Komm, erzähl mal, erzähl doch die Sachen, die keiner wissen darf. Ihr seid doch nachts nach Hause gegangen und so, oder nicht? Bestimmt. Nein. Ihr wart also nicht wirklich eingesperrt.
0: Big Brother oder Biggest Loser? Weil in beiden waren wir eingesperrt. Echt? In beiden sind wir isoliert. Ist das überhaupt legal? Nee, du, du gibst ja alle Rechte von dir. Das ist ganz enorm Na, also ich, wichtig. Man
1: darf in Deutschland nicht seine Menschenrechte von sich geben, selbst oh. wenn man das sagt.
0: Oh, das ist aber... Ich glaube,
1: das, das ist nicht illegal. Das ist nicht legal, glaube Ach, du ich. Unter, also ich. Du kannst nicht du. sagen.
0: Du hast keinen Kontakt zur Außenwelt. Ja, aber jeder, ähm.
1: jeder Vertrag hat eine salvatorische Klausel. Und. Äh
0: also sicherlich ja. gibt es ja. immer eine Möglichkeit, äh, aus der Gefangenschaft rauszugehen, <lacht> aber dann ist das Projekt ja auch für dich beendet. Ja.
1: Und ich finde das so krass. In. Ich, ich finde das so krass, weil, also ich habe ja mitgekriegt, wie zum allerersten Mal die erste Staffel Big Brother in Deutschland äh, sein sollte. Ich glaube, das gab es davor dann schon in äh, Holland, glaube ich. Und ja. vielleicht ist ja eine Endemol-Produktion ja. und vielleicht noch, noch irgendwo anders. Aber England. dann hieß es, es sollte mhm. nach Deutschland kommen. Mhm. Und äh, da war eine riesen Diskussion in der Politik, ob das überhaupt okay sei, weil... Nein. Äh, laut Grundgesetz ist ja die Würde des Menschen unantastbar. <lacht> und damals und, und in der ersten Staffel Big Brother, mhm. da war ja noch da war ja noch äh, äh, nichts. Da wurden einfach die Leute eigentlich beobachtet, wie sie zusammenleben. Mhm. Ne? Da gab es keine keine äh, hier ihr seid äh, ihr seid die Reichen, ihr seid die Armen, mhm. kein kein irgendwie keine äh, äh, Strafen oder so irgendwie oder kein, also nichts Schlimmes mhm. irgendwie, sondern das meiste war einfach ich glaube einmal am Tag wurde zusammengeschnitten was die eine Stunde machen mhm. oder äh, was die an dem Tag machen ne? ähm, und das sind ja einige noch von, von äh, relativ äh, berühmt jetzt, ne? es gab ja den Slatko den, jeder weiß wer es ist aber der hat nicht mehr berühmt ist, aber es gab ja den Jürgen Milski, der jetzt da ist. Schlagersänger, ne? heute fährt die 18 bis nach Istanbul und so irgendwie. Und ähm, es haben sehr viele geschaut. Und ähm, es glaub, ich glaube, es, es gab eine, die hieß Manu. Und die wurde dann im Schnitt halt immer so dargestellt, als ob die so ein bisschen zickig ist. Und äh, dann haben sich auch Leute halt vor dem Areal halt versammelt, so Fans und sowas, die dann immer rübergerufen haben über den Zaun. Und da hat sie irgendwie dann innen drin mitgekriegt, wie die halt böse Sachen über sie gerufen haben. Und sie hat das überhaupt nicht verstanden, weil sie ja den Schnitt auch nicht gesehen hat, wie das halt manipuliert wird oder so etwas. Also richtig, richtig schlimm. Aber da wurde diskutiert, ob überhaupt die Sendung an sich, ob sowas überhaupt erlaubt werden darf. Und dabei war das im Vergleich zu was heutzutage im Fernsehen läuft, noch, war, noch, noch, noch ziemlich harmlos.
0: Also das Aber das erste Grundgesetz
1: hat sich eigentlich nicht geändert. Ich
0: Manipulation findet immer und überall statt, aber, und das ist ganz wichtig, du kannst nichts schneiden, was du nicht gesagt hast. Du ja. kannst nichts schneiden, was du nicht gemacht hast. Manipulation ist nur bis zu einer gewissen Grenze möglich. Das, was jeder verstehen muss, der sein Gesicht in eine Kamera hält, ist, dass du ganz häufig eine ganz andere Wahrnehmung von dir selbst hast als dein Gegenüber.
1: Ja, aber es muss nicht jeder verstehen, weil es hat, es hat, niemand hat die Pflicht, dass diese Medienkompetenz zu haben. Das ist eigentlich die Verantwortung von den Medienschaffenden, dass die Leute auch vor sich selbst geschützt werden müssen.
0: Aber dann dürfte es gar kein Fernsehen geben. Dann
1: sollte es vielleicht gar kein Fernsehen oh, geben. Ich bin aber also wenn nie du da, Fan wenn du da, wenn Shows. du da 24 Stunden da sitzt, ist jeder ist, jeder ist mindestens ein, zwei Mal am Tag Scheiße drauf und sowas. Und wenn dann das nur genommen wird irgendwie, das ist dann ja und dann ja. kann kann vielleicht halt auch nicht jeder mit umgehen.
0: Das ist aber so ist das halt.
1: Ja. Aber vielleicht ist das ja nicht gut.
0: Das kann auch nicht jeder ja damit umgehen, nicht. dass draußen gehupt wird. Also es ist so. Das, damit
1: kann ich überhaupt nicht umgehen, dass draußen gehupt wird. Ich finde, auch da sollten <lacht> viel viel drastischer Strafen, <lacht> weil eine Hupe ist ein Notsignal und draußen ja. hupen Leute, um Hallo zu sagen oder Hey, die Ampel ist grün, ich fahre endlich mal los. Ja. Das geht nicht. Da muss sofort eigentlich von der Polizei eingeschritten werden und zack direkt der Führerschein weg, weil dann wären die Straßen auch frei.
0: Aber jetzt äh, hast du ja nun etwas sehr Interessantes gesagt, du willst ja quasi sozusagen die Verantwortung für einen Menschen von Menschen selbst wegnehmen nee, und jemanden nicht für den äh, übergeben,
1: der äh, Fernsehen. das Fernsehen
0: produziert. Ja, Richtig. aber die Verantwortung liegt immer, liegt immer die Ver dir selbst. Die
1: Verantwortung für was gesendet wird, liegt beim Produzenten.
0: Ja, aber deine Verantwortung ist es, wenn du denkst, dass du in einem Format teilnehmen kannst, ja. dann musst du auch mit den Konsequenzen leben. Man muss Und mit denen leben, richtig, liegt, aber die Verantwortung äh, bei
1: liegt beim Ja, aber, aber es
0: liegt auch deine Verantwortung, wenn du über die Straße gehst.
1: Aber ab, Selbst ja, wenn du aber es liegt wirst. die Verantwortung beim Produzenten, einen Menschen nicht würdelos darzustellen.
0: Das Ding ist nur, nicht jeder Mensch ist nett.
1: Das ist richtig, man kann aber auch äh, zeigen, wie jemand äh, auf, auf, auf eine äh, äh, sensible oder äh, unanprangerische oder, oder nette oder äh, ähm, objektive Art äh, zeigen, wie jemand ist. Man muss ja niemand 24 Stunden beobachten. Vor allen Dingen hat sich in der ersten Staffel rausgestellt, und das war das, das war ja das eigentliche Ding, weil das, dass die Schwierigkeiten hatten, überhaupt eine Stunde. Material zusammenzuschneiden, weil sich festgestellt hat. Also was ich was ich daraus beim, beim manchmal gucken gelernt habe, war Ach Gott sei Dank, andere Menschen sind ja noch haben ja ein noch langweiligeres Leben als du. Meine das Güte, ist ja sind andere langweilig. Da hat
0: wenigstens Mensch da hat doch Big Brother tatsächlich einen Lehrauftrag erfüllt. Was? Die
1: saßen <lacht> rum und haben haben belanglose Gespräche über nichts geführt. Wow, Eigentlich naja. so wie wir jetzt hier. <lacht>
0: Naja, also ich hoffe ja doch, dass, dass jemand, der zum Beispiel sich für Comedy interessiert, an diesem Podcast zum Beispiel lernen kann, was man tun sollte und was man möglichst nicht tun sollte. Ich
1: denke mir, also ich denke mir, dass nicht nur Leute, die äh, sich für Comedy interessieren, äh, hier mit einem... Mehrwert nach draußen Alle gehen, mit einem
0: Mehrwert sondern,
1: sondern, ja. sondern sogar. Es ist ja unglaublich, was was hier alles an an Wissen vermittelt wird. Das Total. Ist, das ist Wahnsinn. Die einzigen, die Schwierigkeiten haben könnten, äh, wären die, die absolut keinen Sinn für Ironie haben. Die könnten mit diesem Podcast Schwierigkeiten haben. Wie Auch ist man das denn?
0: Das Back sind.
1: Wie ist... Nee, nee, nee. Das ist Die sollen bleiben. Alle, alle dranbleiben. Alle
0: dranbleiben.
1: Keine Absprungraten, weißt du. Aber wie ist das denn bei... Ähm, wie ist denn der isländische Humor so?
0: Oh, der isländische Humor ist sehr ähm, langweilig. Sagen wir es mal so. Hm? Ähm, oder gut. Äh, oder kindgerecht. Also in Island ist immer alles sehr kindgerecht. Ähm, weil äh, wir sind ja eine so wahnsinnig junge Bevölkerung. Echt? Das heißt, äh, alles, was du unternimmst, unternimmst du eigentlich in erster Linie für die Kids. Schau dir äh, Halloween an. Halloween ist eine, Ka ein, ein, eine Kinderveranstaltung. Oder dann, wenn äh, Karneval ist, das ist eine Kinderveranstaltung. Du machst so wenig für die Erwachsenen. Das heißt, es ist alles sehr harmlos, sehr liebevoll, ja. sehr respektvoll. Und meiner Meinung nach ist der erfolgreichste isländische Comedian Are Eldia... Und er zeichnet sich dadurch aus, dass er zum Beispiel Witze über Sprache macht, über sein Familienleben, über die Erlebnisse, die er hat, eben über seine Kinder oder mhm. eben in der Beziehung mit seiner Frau. Es ist alles sehr liebevoll und sehr harmlos.
1: Ja, also wenn du jetzt sagst, der erfolgreichste isländische Comedian, ähm, also ich, ich überlege da gerade, wie viele Comedian, viel isländische Comedians gibt es denn überhaupt, weil... weil Island hat eine Bevölkerung von 300.000, richtig?
0: Äh, also Ungefähr? es gibt, gibt 370.000 Isländer.
1: 370.000 Isländer. Aber,
0: und das ist mir ganz wichtig, nur 100.000 sind erwachsen. Der Rest ist Babys. Also na klar, kannst du vielleicht einen 15-jährigen Comedian nennen, aber wenn du Erwachsene nimmst, wir sind nur 100.000.
1: Ihr habt 100.000 erwachsene Isländer und 270.000 Babys. Das heißt Babys. Also Wo jeder... sind die Teenager hin?
0: Naja, du weißt schon, was ich meine.
1: Nein, weiß ich nicht.
0: <lacht> Das Land verlassen. <lacht> Minderjährig.
1: <lacht> ja, okay, aber das heißt ja. doch eigentlich, dass, ich meine, warum, warum, also jetzt mal nur damit auch ich meinen Vorteil aus diesem Podcast habe, weil letzten Endes ist das ja, worum es geht.
0: Fabelhaft, mhm. ich verstehe dich. Ja. Ich mache auch immer alles nur für mich.
1: Ja, naja, das hier machst du jetzt für mich. also von ja, ich mach das auch für mich. Ach ja?
0: Na naja, endlich kam ah. ich mal aus dem Haus. Ich habe einen guten Kaffee gekriegt. Ich oh. habe ein bisschen Schminke in die Fresse gekriegt. Ich ja, war ja. großartig.
1: Ja, wobei ich sagen muss, den Kaffee habe ich dir gemacht. Die Schminke habe ich dir nicht gemacht. <lacht> ja. Aber
0: was du verstehen musst, ist, wir haben einfach wahnsinnig lange Winter. Und äh, ja. zu, ähm, zum Lebensinhalt eines Isländers gehört es. Du musst ein Buch schreiben, du ja. musst einen Song veröffentlichen ah. und du musst irgendetwas Künstlerisches Machen, sei es, dass du einen Pullover strickst oder anfängst zu häkeln oder ja. dich sonst irgendwie äh, artistisch auslebst. Mhm. Und ähm, Stand-Up-Comedy ist äh, relativ jung äh, in Island, ist natürlich auch bei mhm. uns ähnlich wie in Deutschland aus Amerika sozusagen mhm. übergeschwappt. Äh, wir, ich, also meiner Meinung nach fing alles so ein bisschen mit Seinfeld an und ja. äh, alles, was so danach passierte. Aber wir haben seitdem äh, eine überraschend äh, große Comedy-Szene in Island. Aber Ach jetzt Mann, kommt ey. der Punkt: ja. Nicht unbedingt isländischsprachig, sondern ja. auf Englisch. Ah. Und äh, jetzt kommt was Interessantes. Ja. Und und da das war ja eigentlich deine Eingangsfrage: Wie ist denn eigentlich Comedy in Island? Ich habe noch gar nicht. In, in Island ist es so, da spielst du in erster Linie vor Touristen, ja. von denen du weißt dass die morgen nicht mehr da sind. Oh,
1: dann kannst du immer dasselbe Du gehen.
0: kannst so häufig dasselbe machen. Oh. Und äh, ganz viele der Comedians entwickeln sich auch darum leider nicht unbedingt weiter. Während äh, ja. ich ganz klar meinen Vorteil sehe, dass, dass ich ich bin immer noch am Experimentieren. Ich habe noch so viele Themen, ja. die ich auch tatsächlich auch versuche anzusprechen oder zu äh, verarbeiten in, in meiner Comedy. Ich bin noch lange nicht am Ende. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, das zeichnet mich aus, dass ich wirklich jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, äh, mir vorgenommen habe, heute sprichst du einen ganz neuen Text, den du vorher noch nie laut gesagt hast, damit ich mich selbst challenge, damit ich mich jedes Mal an ein neues Thema ranwage und ähm, einfach über mich hinauswachse.
1: Ja, gut. Das ist ja ganz äh, schön für dich. Ähm, okay, kommen wir zu mir. Großartig. <lacht> Nein, aber wenn ich jetzt denke so, okay. Ich habe hier jetzt relativ lange Comedy gemacht und ich möchte jetzt äh, äh, scheiß auf die Kunst. Ähm, ähm, ich möchte jetzt einfach weniger äh, arbeiten und äh, mehr verdienen und einfach so die restlichen 20 Stunden am Tag meine Ruhe haben, okay? Ähm, also sagen wir mal, es sei so, ja? Nicht, dass ja. es so ist. Ich sag nur, falls ja. es so wäre. Warum gehe ich dann nicht einfach nach Island und äh, mache da englische Comedy? Weil ich meine, wenn da hunderttausend Leute sind, wenn da nur ein Pool von hunderttausend Leuten ist, die die eventuell Comedy machen, von denen die meisten auch keine Comedy machen, dann können die ja nicht so gut sein. Hm? Ja.
0: Also, ich bin Top Ten. Also, ich ja. meine, es gibt neben mir, kann ich dir noch fünf andere Namen nennen, die irgendwie ja. einen Bekanntheitsgrad haben in Island als ja. äh, isländische Stand-Up-Comedians. Ja. Also, klar, selbstverständlich ist ja. die Konkurrenz im ersten Moment nicht sehr groß. Aber jetzt kommt sogar und noch was ein, kleiner Witz. Achso, ein kleiner Witz.
1: Ach so, ein kleiner Witz.
0: Und zwar, äh, wenn wir zum Beispiel uns angucken, wie die Bezahlung von Kunst ist, was ah. ein ganz wichtiges Thema ist. Ja. Weil, äh, du bist zum Beispiel ein Vorreiter, was das betrifft, dass du... Äh, eine ganz klare Meinung dazu hast, dass für Kunst bezahlt werden muss und du bezahlst für Kunst. Du bietest eine ja, Bühne, wo auch tatsächlich Geld verdient werden kann als Comedian. Ja. Und andere Veranstalter machen sind dann nicht ganz so Ja,
1: ich habe auch überlegt, dass ich das nicht mehr mache.
0: Oh, bitte nicht, Manuel. <lacht> ist zu viel Arbeiter. Ähm, ja, aber was ich, ich sagen wollte... Ich könnte das
1: Geld doch alles selber behalten. Natürlich könntest also doch du das. Viel besser.
0: Noch eine größere Wohnung, warum nicht?
1: Die Wohnung aber ist sehr klein.
0: Also was ich sagen möchte ist, ist in Island gibt es ähm, eine, eine Kultur, äh, dass du, wenn du Geburtstag feierst, ähm, Konfirmation oder äh, sonst irgendeine eine, eine, eine Familienfeier hast, dann lädst du dir immer jemanden ein als Entertainer. Äh, entweder, also ganz beliebt sind Troubadoure, also Leute, die mit einem einer Gitarre kommen und erstmal singen oder mit ja. einem Klavier kommen und singen. Ja, das kann äh,
1: ich ja auch machen. Ja. Ganz
0: genau. Was es zum Beispiel ganz wenig gibt, ist jemand, der singt und Comedy machen kann. Das ist super beliebt. Okay. Und jetzt kommt nämlich das, was hier total fehlt. Für diese Menschen, ist immer Geld da. Das heißt, für Kunst hm. oder mit Kunst kannst du in Island Geld verdienen. Während hier ist das eher unüblich, wenn du einen Geburtstag feierst, dass du dir einen Künstler einlädst und geschweige dann irgendwie für den auch noch irgendwie ein bisschen Geld auch noch übrig haben möchtest. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Was ich hoffe, was auch sich sozusagen in Europa durchsetzt, das, was wir in Island machen, ist einfach, dass... Kunst nicht nur auf einer Bühne stattfindet, wo die Leute Eintritt bezahlt haben, um da gehen, sondern dass wir mehr zu den Leuten nach Hause kommen können. Also das wäre mein ja, Wunsch Also ich hätte, ich,
1: hätte, ich hätte nicht so gern, wenn so viele Leute zu mir nach Hause kommen.
0: Aber du das, das.
1: Okay, aber dann, dann lass es uns doch so machen einfach. Ähm, äh, du arrangierst das für mich. So, und, und ich fliege dann mal einfach rüber. Und du kriegst 20% oder so.
0: Wow, aber dann welcher ja Management. Ja. Das ist leider da, wo ich nicht hin wollte.
1: Okay, dann finde mir eine Person, die das macht für mich. Oh. ist Dann das? kriegst du, dann kriegst du quasi da nochmal 10%.
0: Aber was mich äh, immer schon gewundert hat, eigentlich hast du ja wahnsinnige Management-Talente, warum ja. willst du denn das Management nicht machen?
1: Weil ich aufdrehe, weil, weil alles, was nicht auf der Bühne stattfindet, nimmt Zeit und Energie von der Bühne weg ja. und, und ich kann ganz gut organisieren und, und Shows veranstalten und so irgendwas, aber ich äh, kann, ich bin besser auf der Bühne.
0: Das ist, ich meine, mein, ich,
1: mein, ich, ich, ich veranstalte nur Shows, weil die meisten anderen Comedians noch schlechter im Veranstalten sind <lacht> als ich. Weil die, noch, weil die noch größere Chaoten sind. Oh mein Gott. Und ich, bin ein, und ich bin ein großer Chaot, aber vielleicht bin ich nicht ein ganz so großer Chaot wie alle. Und das ist ja auch normal, weil wenn wir keine, wenn wir, wenn wir, wenn wir keine Chaoten wären, dann würden wir alle nicht auf der Bühne
0: stehen. Wahrscheinlich ja. hast du recht damit. Aber äh, trotzdem ja. jetzt mal grundsätzlich, ja. würdest du äh, empfehlen als Künstler, dass man sich immer ein Management sucht oder? Ähm
1: ich kann das nicht sagen. Ich, nein, ich würde nicht empfehlen, dass man sich ein Management sucht, weil ein Management sucht einen, wenn überhaupt. Aha, okay. ich, ich, ich hätte ja, ich, ich kann es ich, ich nicht sagen, weil ich hatte nie eins. Also ich meine, okay. das hat das, die zweimal, wo es fast geklappt hat, hat es nicht geklappt. Und ansonsten habe ich immer, wenn ich mal gefragt habe, hey, wie wär's mit uns? Hm. Mm, nö, danke. Also mich mich will keiner. Also
0: äh, Es gibt ja auch also viele ich hätte... Agenturen, die überhaupt Comedians äh, managen wollen. Also das, ich finde nee. auch das auch interessant.
1: Also ich, ich weiß es halt nicht. Ähm, es war mal so äh, vor langer, langer Zeit war mal irgendwie was im Gerede. Aber dann war das halt auch so, dass dass die dann bestimmen wollten, äh, was du machst und wow. so irgendwie. Und einen, einen halt begleiten auf, de, auf dem künstlerischen Weg. Wow. Und das ist eigentlich gar nicht, was ich brauche. Ich brauche einfach einen Booker.
0: Ja, genau. Ja. Ja. So wie ein Modelbooking.
1: So einfach nur, ja. dass ich mal einfach nur oder 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 ein, 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 ein Sekretär oder einen Assistenten oder, oder irgendjemand, äh, der oder die einfach mal sich in das Telefon klemmt und mal schaut, dass äh, die Auftritte irgendwie ein bisschen besser koordiniert sind, sodass ich nicht immer... Köln, Süddeutschland, Köln, Norddeutschland, Köln, Ostdeutschland, ja. Köln, Dings fahren muss, sondern ja. vielleicht mal so eine kleine Tour zusammenstellen konnte, ja, könnte. Ja, ich das wäre ganz gut. Und natürlich die Leute, die mich ins Fernsehen bringen und reich machen und die erkennen, was für ein wahnsinniges Talent das ist, auch mit dem Klavier und die mich dann zum internationalen Weltstar machen und sowas, weil es einfach nur einen kleinen Schubser braucht. Die sollen sich einfach mal melden. Die
0: sollen sich melden. Ich bin also mir auch sicher, dass haben diese...
1: Ich, ja, die hören ja auch alle diesen Podcast ja klar weil Definitiv. weil schließlich ist das hier der Comedians mal ehrlich Podcast äh, Platz <lacht> Platz 48 in den in den Apple Podcast Charts in der Kategorie Stand-up Comedy in der Oberkategorie Comedy in der Oberkategorie äh, Deutsch irgendwas also von daher es gibt glaube ich nur nur 300.000 andere Comedians die erfolgreichere Podcasts haben das ist also nicht das ist viel das ist nichts Nein. Da, das ist nichts sich? und die werden ja alle auch gehört von daher ist bestimmt jetzt jetzt ich merke, ich spüre es schon wie hier das Top-Management gerade ans Telefon greift. Es gibt ja auch man muss ja auch mal bedenken die 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 Comedy-Stars in, in die bekannten Comedy-Stars in Deutschland. Äh, mit denen kann man ja auch nichts mehr anfangen. Die, die alle haben die schon gesehen. Es wird mal langsam, langsam wird es mal Zeit, die abzusägen. Die braucht man nicht mehr. Die Gags sind nicht neu. Die Gags sind die Alten, die gefressen sind die, die Gesichter, Entschuldigung, die Gesichter sind die Alten. Das ist klar, sie bringen noch viel, viel Millionen ein, aber halt nicht mehr so viele Millionen wie davor. Da kann man auch einfach mal einen Cut machen und sagen: So, jetzt ist Manuel dran.
0: Naja, basically, was wir alle brauchen, ist äh, irgendwie Liebe. eine neue Bühne, so. äh, die im Fernsehen stattfindet.
1: Fernsehen? Nicht nur du, wir ich alle. glaube, Fernsehen ist ja eh äh, auf dem absteigenden Ast.
0: Ja, aber dann müssten wir uns eigentlich live streamen oder sonst irgendetwas. Also
1: Netflixen. Netflixen. Ja. Ja.
0: Ich weiß, was du meinst. Also ja, es ist. Ich
1: weiß auch nicht. Ich finde auch. Also ich weiß auch nicht, ob es noch noch so ein, noch irgendeine Stand-up-Show im Fernsehen irgendwie geben muss. Vielleicht klar, Solos sind sind lustig oder sowas. Aber es ist eigentlich mal auch Zeit für mal sowas äh, für was Interessantes, äh, Neues mal, so äh, irgendwie.
0: Ich schaue weil, nur britisches Fernsehen. Weil was, äh, was mich immer so wundert ist, äh, im britischen Fernsehen gibt es so viele Sendungen, wo Comedians sitzen ja. und äh, lustige, äh, auch spontane sind. Dinge ja, ja. Äh, erzählen, machen und ja. erleben. Äh, ja. Sei es äh, Kreuzworträtsel ja. lesen oder äh, sich irgendwie sonst lustigen Clips angucken. Warum äh, ist denn niemand mutig genug, das ins deutsche Fernsehen zu bringen? Das kann
1: ich dir ganz genau sagen. Aber ich will ich es dir, glaube ich, nicht sagen. Ach so. <lacht>
0: Also dann fangen wir mal mit der Sendung,
1: mit. fangen wir mal, das, es, es gibt, im ach, es, weil die weil die ganzen weil dieselben alten Säcke in den, in, 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 in den Chefetagen der Fernsehsender sitzen, die keine Eier haben und sich mit einem was trauen und sagen, immer sagen, ja, das, aber die Zuschauer brauchen bekannte Gesichter, sie brauchen bekannte Gesichter ja. und das stimmt einfach nicht. Gutes Beispiel, ist, äh,
0: die, ähm, wie heißt denn, ich wollte gerade sagen, die Versager oder wie auch immer jetzt gerade diese Sendung auf RTL heißt. Die Verräter. In England sind das ganz normal. Da sind Comedians, da sind äh, äh, TikToker, da sind Hausfrauen, äh, da sind das ganz normale Menschen, die ah. kein Mensch kennt. Deutschland musste dieselben Scheiß sozusagen ins deutsche Fernsehen bringen und es mussten Prominente sein. Ja,
1: es ist kompletter Quatsch.
0: Und das langweilt mich.
1: Spätestens bei RTL Dschungelcamp weiß man ja, dass es keine Prominenten sein
0: werden. Genau. <lacht> nee, ja, aber es war so.
1: Nee, aber es ist so. Sie sagen halt, das stimmt Stimmt nicht. Es braucht interessante Leute im Fernsehen. Yeah. Mittlerweile ist, ist, gibt es sowieso keine richtigen äh, äh, Promis mehr. Es nee. gibt so viele Subgenres mittlerweile. Yeah. Gerade wenn du sagst äh, 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 TikTok, Instagram, dies und das und so, es gibt yeah. so viele Gebiete, die wir alle gar nicht kennen. Das war das war früher, das war vor 30, 40 Jahren, wo irgendjemand zu wetten das gegangen ist und den jeder kannte. Aber das ist mittlerweile nicht mehr so. Das ist das ist das ist alles vorbei
0: bin ganz dankbar. Das Meinung ist auch gut
1: so. Und mein Beispiel ist ähm, die Sendung Whose Line Is It Anyway? Ja, ja, ja,
0: das ja. Ist großartige eine, ähm, Sendung, ja. Ja, und zwar ja. hat
1: die in England sogar angefangen mit, ja. äh, ich glaube, die Produktionsfirma hieß, glaube ich, Red Hat oder so irgendwas. Und zwar äh, kommen die, glaube ich, vom Comedy Store äh, in. in ähm, in England, da am Leicester Square, sind, sind ein paar Leute gewesen, die halt Impro gelernt haben, auch so mit Keith Johnstone oder so Was, und Impro-Spiele gespielt haben. Und da kommt diese Show, Whose Line Is It Anywhere? Uh, uh, her, um, heißt, um, also und das sind vier Impro-Spiele, angeleitet von einem uh, Moderator. Und im Prinzip ist das, das so. Ähm, Im Prinzip, bitte?
0: Einem grandiosen Moderator. Er ja Welchen dieser.
1: meinst du denn jetzt?
0: Der, ich weiß immer nicht, wie er heißt, der so blass ist.
1: Ich, meinst du jetzt die US-Version oder nee, die, die englische Version? Nee, die gibt es ja nicht mehr. Das war aber das, das war ja auch einer, ja. das war auch einer, der mhm. dort gelernt hat, übrigens. Nee, das war nicht mhm. einer, der dort, ich, der hat der nicht in Cambridge oder? Keine Ahnung, ich weiß mhm. es nicht mehr. Ähm, und, äh, genau, und, und das Prinzip der Sendung, und das verstehen halt die Engländer auch, dass eine Game Show, dass es da weder gerecht sein muss, noch um irgendwas geht, weil die Leute schauen nicht, um rauszufinden, wer gewinnt, sondern sie schauen für den Spaß. Genau. Und die Sendung hieß auch, ähm, Untertitel irgendwie, The Show Where Everything Is Made Up On The Spot And The Points Don't Matter. Ganz ja. genau. Und die Punktevergabe war im Endeffekt auch improvisiert. Es ja. wurden immer ausgewählt, wer irgendwie eine Szene zu spielen hat und dann hat der Moderator irgendwie lustig Punkte vergeben. Ja. Und am Ende hieß es dann und gewonnen hat mit so und so viel Punkten der und der. Und der Grund war auch, dass sie, dass sie eine, dass sie, dass sie, vier Stunden aufgezeichnet haben, Impro Games, und um daraus eine halbe Stunde zusammenzuschneiden. Und dann hat man natürlich super lustige Games und hat eine halbe Stunde Fernsehen. So. Ja. Und es waren vier Leute, also es waren nicht immer dieselben vier Leute, aber es waren Leute, die Impro Theaterspieler ja. waren, die das gelernt haben, die das von der, auf der Bühne gelernt haben, die das jahrelang gemacht haben, ja. die Training, 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 Training. So, in den USA, dann kam die Sendung in die USA und haben sie es genauso gemacht, da haben sie teilweise Leute von England darüber genommen, äh, von den USA auch, andere Host und so irgendwas was, und genau das Gleiche, genau das Gleiche. Leute, die halt auch äh, äh, im Protheater gelebt haben, die dann auch äh, dadurch Schauspieljobs gekriegt haben, dadurch genau. kommen die Jobs gekriegt haben und dadurch diese Sendung bekannt wurden. Absolut. Und nicht andersrum. Ja, genau. Und dann kam das nach Deutschland mit. Ähm, Freischnauze. Ehrlich?
0: Aha. Freischnauze
1: XXL. Okay. Und was passiert? Die Sendung ist erstmal nicht eine halbe Stunde lang, sondern sie ist eine Dreiviertelstunde oder sogar eine Stunde lang. Ah, okay. Und ich denke so, okay, warum denn? Naja, so. Und dann haben sie nicht Impro-Spieler genommen durch diese, sondern sie haben versucht, äh, berühmte, bekannte Schauspieler, äh, Comedians okay. zu nehmen. Mhm. haben diesen Comedians dann Impro-Training gegeben, damit sie so ein bisschen wissen, wie der eine der, in der Show ist und dann Moderator dahin gesetzt. Ich glaube, okay. das hat äh, Dirk Bach hatte das dann äh, moderiert und haben halt äh, aufgenommen äh, 90 Minuten, um eine Stunde Sendung zu produzieren. Okay. Also irgendwie so, oh nee. So und das war so hm, lustig, aber es war halt nichts okay. im Vergleich mhm. zu der englischen Sendung und sowas. Ah, wir brauchen bekannte Gesichter, wir brauchen Wo sind bekannte denn denn Gesichter. Jungen,
0: äh, Fernsehmacher dann sozusagen.
1: Pff, weiß ich haben, doch nicht. Ich bin ja auch nicht mehr jung. Ich bin ja, ich, ich bin ja auch nur ein alter, grantiger <lacht> Sack, der über alles hier meckert.
0: Aber, aber äh, tatsächlich beim Meckern fällt mir ein, hast du eigentlich noch Angst, äh, politisch korrekt zu sein auf der Bühne? Oder ich habe keine Angst.
1: Längst du, du, du trittst die oh, ganze Zeit auf den, auf den auf das an das Mikrofon Ach. und deswegen klingt deine Stimme wahrscheinlich so. Nein. <lacht> doch. Ähm. Ich habe nicht Angst, politisch korrekt zu sein, weil ich politisch korrekt bin. Ich, ich bin, ich wache politisch korrekt auf und ich gehe politisch korrekt in, in, in ins Bett. Ich, ich habe eine Meinung und ich weiß, dass das die richtige Meinung ist. Also von daher bin ich politisch korrekt. Ich immer? finde, ich Wirklich bin immer, immer. ich bin, ich bin anständig. Mhm. Ich, ich, ich mag alle. Ich finde Diskriminierung Scheiße. Mhm. Wo bin ich nicht? Niemand, niemand hat mir jemals irgendwie vorgeworfen. Naja, also fast niemand hat mir jemals irgendwie vorgeworfen, äh, äh, politisch inkorrekt zu sein. Und ich finde es auch doof, wenn man es drauf anlegt und und so irgendwie hier. Also ich, das Allerschlimmste finde ich zum Beispiel das äh, Programm von Faisal Kawusi, dass das politisch inkorrekt heißt. Und ah, okay. er dann äh, äh, anfangs hier äh, äh, sein Gesicht auf den Boden gelegt hat mit so einem Polizeistiefel drauf, was, äh, was ja das Bild von, von George Floyd, I can't breathe, ah. ist. Das finde ich ziemlich, also, nee. Okay. Warum will der was, was denn politisch, in, politisch inkorrekt ist, ist doch nur eine Ausrede dafür, mhm. irgendwas zu sagen, was nicht in Ordnung ist. Und warum soll man etwas sagen, was nicht in Ordnung ist? Alles, was ich sage, mhm. ist in Ordnung. Ich muss mir da überhaupt keine Gedanken drüber machen.
0: Aber da ähm, ist immer noch die Frage, wie ist das mit den anderen Comedians? Also hast du das Gefühl, dass äh, dass die Comedians auf der Bühne vorsichtiger werden mit dem, was sie sagen? Oder werden sie frecher?
1: Hm, Weiß ich nicht. Wer denn?
0: Du siehst ja nun eigentlich am allermeisten, äh, auch in deinen Shows hast du ja nun alle mal äh, ja. sitzen oder stehen und... Du müsstest eigentlich trends am, äh, am ersten. Äh, ja, aber was ist, denn politisch,
1: was ist denn politisch was ist denn politisch inkorrekt? Also ich möchte auf, meine, auf meiner Bühne auf keinen Fall Das mag ja sein, dass das bei anderen Bühnen okay ist, dass man irgendwie äh, nach mhm. unten tritt oder, oder irgendwie über, über irgendwelche Randgruppen lästert, aber das habe ich, mhm. habe ich keinen Bock drauf. Ich habe überhaupt keinen Bock auf, auf Sexismus und Rassismus auf meiner Bühne.
0: Mhm. Ja. ja, das ist äh, also für mich ist das jetzt gerade aktuell ein Gedanke, weil äh, ich ja nun das, das Thema auch dick sein äh, ja. in meinem Programm habe. Ja. Und äh, ich, ich mache mir Sorgen, dass. Ähm Menschen zu nahe treten könnte, die sich als zu dick empfinden, denn mhm. äh, ich erzähle natürlich, äh, wie das ist, wenn man ein dicker Mensch ist. Äh, ja, ja. mit dem Mit dem Busenschweiß und, okay. und dem äh, Geruch äh, naja. und so weiter. Ähm, ich mache natürlich mich auch lustig über die ganzen äh, schlimmen Fitnessstudios und, Klar, und die Gerüche, ja. die da drin sind und ähm, man ist so sensibel geworden, ob man überhaupt hm. noch irgendwie in dieser Richtung etwas erzählen darf, das ist jetzt nicht politisch, sondern ja, ja. da geht es jetzt zum Beispiel tatsächlich um die Ausgrenzung. Äh, ich meine, wir, wir sind ja gerade in einer Zeit, wo alle sein dürfen oder sein sollen, wie sie, wie sie eigentlich sind, aber da wo ist die Grenze? Geht,
1: geht aber schneller, schnell vorbei diese Zeit, nein Quatsch. Äh, äh, ja, aber das ist doch überhaupt kein Problem, wenn du das doch aus deiner, aus deiner Perspektive, aus deiner Ehrlichkeit, aus deiner Verwundbarkeit erzählst, aus deinem Schmerz heraus, dann fühlt sich niemand irgendwie angegriffen. Wenn du, wenn, wenn ich jetzt erzählen würde, wie, wie, wie äh, äh, dicke Leute sich im Fitnessstudio ab äh, äh, arbeiten, dann ist das was komplett anderes so ne. Aber wenn ich doch aus meiner, aus meinem, ähm, äh, wenn ich, wenn ich bei mir, wenn ich egal was ich mache, wenn ich bei mir bleibe, es ist es in Ordnung. Es ist, äh, denke ich mir. Also, guck, zum Beispiel erzähle ich ja auch von von Depressionen und, und so irgendwie. Und klar kann es da sein, wenn ich dann am Anfang halt mit Depressionen meine Witze mache und erzähle, weil ich, dass ich Depressionen habe, dass und das ist dann aber auch wieder ein Ironieproblem, dass dann jemand denkt: Ja, aber das sagst du ja nur, um lustig zu sein. Und, das immer, und ich denke so: Nee, natürlich, natürlich nicht. Ich sag's, weil ich betroffen bin, weil, wenn ich nicht betroffen wäre, dann würde es mir gar nicht einfallen.
0: Das ist ein In sehr den, sehr ja. sensibles Thema. Ja, und, ja, natürlich. Äh, ja, ich habe das, äh, ich, ich hab das äh, gehört, äh, wie du über Depressionen sprachst. Ja. Und, ich fand das sehr faszinierend, weil das eigentlich ein Thema ist, so ähnlich wie der Tod, mm. worüber oh, man ja, ja, ja eigentlich keine Witze macht oder was nicht witzig ist. Mm. Aber äh, ich finde, dass Kunst das muss. Ja, ja. Kunst muss über diese Themen sprechen. Ja. Und wir müssen auch über diese Themen lachen.
1: Ja, äh, also erstmal, ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja. Ähm es, es gibt zum Beispiel den Patton Oswald, dessen äh, der ja verheiratet war und seine Frau im äh, Schlaf gestorben ist. Ja, ne? ja. Ja.
0: Genau. Ja, ja, ich weiß und dann hat er damit und er ist am Und
1: er ist am nächsten Tag aufgewacht und sie lag tot im Bett. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, klar hat ihn das natürlich eine Zeit äh, äh, gebraucht ähm, damit umzugehen, wenn überhaupt. Also, also Wahnsinn, dass er das überhaupt äh, irgendwie schafft, weil er... Und äh, dann hat er sein nächstes Solo-Programm, sein nächstes gefeiertes Solo-Programm, das so Solo ein Netflix-Special gibt, da hat, er dann, da hat er dann auch darüber geredet. Ja. Und ähm, äh, was äh, natürlich einerseits natürlich auch tragisch ist, wo, wo auch nicht an jeder Stelle äh, man lachen muss was aber auch gut ist wenn man die weil man, weil die zuschauer werden mitgenommen da muss es nicht lachen sein das kann, jede emotion ist ist super in in dieser emotionslosen welt ja. irgendwie jemand jemand mitzunehmen mhm. und äh, ähm, er hat dann auch halt, teilweise die Absurdität äh, irgendwie der Situation oder die die, die, es, die es da gab eben eben erzählt ja. und ähm, ähm, oder wie, dass er zum Beispiel ja das dann zum Beispiel der Tochter erzählen musste, die er, mhm. und, und ähm, dann kamen auch lustige Sachen vor, aber das coole fand ich dann an dem ganzen Ding, äh, dass man gesehen hat. guck mal hier, äh, der Patton Oswald ist nicht nur fürs Publikum da, um die zu unterhalten sondern so gesehen ist auch das Publikum für ihn da. Wundervoll. Ne? Und wundervoll, ja ja. ja. ja, und dann waren an dem, und nach dem, nach der Show geht es dann allen besser. Also ja. von daher ist, ist doch nicht verkehrt. Ne?
0: Nein, das ist was Wundervolles. Das ist ja. etwas, was nur Kunst kann. Und ja. vielleicht... Äh, ist es sogar etwas, was nur Comedy kann, weil yeah. ich glaube, keine Kunst ist so eng am Publikum wie im Comedy. Yeah. Du siehst ja in den Gesichtern, äh, ob sich jemand mit dir freut, äh, um, du siehst ja, ob dir jemand äh, deinen Geschichten folgt. Yeah, yeah. Ähm, das finde ich, das ist das Faszinierendste an Comedy. Deshalb ja. bin ich so glücklich, dass ich das für mich entdeckt ja. habe und aber dass das für mich äh, funktioniert. Das genau. macht mich wahnsinnig glücklich.
1: Ja, aber wenn, wenn gefragt wird, ne, was äh, äh, dürfen irgendwelche Themen nicht angesprochen werden mhm. oder so irgendwas und bla bla bla. Ähm, das wird, bei Filmen wird das nie gefragt. Ne? Da, hey. da gibt, Filme gibt es über alles, über alles. Ja. Klar, nicht alle Filme sind, Comedie, äh, sind, sind mhm. äh, Komödien, aber müssen sie ja auch nicht. Aber, mhm. aber es wird über, ja, es ist, es ist alles völlig okay. Es ist, dafür sind Filme da, um alles, mhm. um alle Themen zu behandeln. Und dafür ist auch Comedy da, um alle Themen zu behandeln. Oder, oder, in Gedichten wird auch nicht gefragt. Gedichte sind da, um alle Themen zu unterhalten, äh, zu behandeln. Lieder sind da, um alle Themen zu behandeln. Yeah. Alles, äh, Gemälde sind da, um alle Themen zu behandeln. Warum soll bei Comedy irgendwie was yeah. nicht behandelt werden? Die Frage ist halt ja nur, wie? Es gibt gute Comedy und schlechte Comedy. Ganz einfach.
0: Eigentlich. Ja, nur wer bewertet das? das ich, ich äh, ja, genau. Ich, du, du bewertest ich. das. Ja. Es
1: gibt den genau. Boyen Comedy Club und ja. ich bewerte das. Du bewertest das. Ja. Und wer schlechte Comedy macht,
0: wird nicht zum Podcast eingeladen.
1: Doch, doch, aber die kommen dann nicht. Ich sag
0: nur Nummer 85.
1: Ich, doch. Manuel. Nein, die wollen dann nicht zum Podcast kommen. Ich verstehe das auch nicht.
0: Ich verstehe das auch nicht. Ist das so? Nee,
1: du, ich habe. Ich hab Mal überlegen. Warte mal, wie viel waren das drei oder vier Leute, denen ich gesagt habe, sorry, äh, bei mir auf die Bühne. Das äh, wird in absehbarer Zeit nichts. Aber, aber lass uns doch mehr im Podcast drüber reden.
0: Ach und hat das geklappt? Nee. nee, nee. hat man sich äh, nicht getraut. Wollen nicht. Die wollen nicht. Ja. Aber das heißt, du hast eine Blacklist. Das ist, glaube ich, ich, keine aber Blacklist. Auch
1: eine... Nein, nein, das nicht. Also ich bei der. Ich habe keine Blacklist, also zu der, zu der, äh, zur Open Mic. Äh, also, nee, nee, das System bei Boeing ist ganz einfach. Es gibt die Open Mic sonntags und montags, und äh, wenn man da einen guten Auftritt hat, dann äh, muss man wirklich nicht lange warten, sondern dann wird man meistens selbst äh, von uns angesprochen auf einen kurzen Auftritt in der regulären Show. Und wenn das cool ist, dann äh, äh, gibt es ein, gibt's einen längeren Auftritt und so weiter. Und so arbeitet man sich langsam hoch oder, oder fällt halt tief. Aber es gibt keine Blacklist. Es gibt, es gibt äh, Leute, mit denen die Zusammenarbeit schwierig ist, entweder wegen, äh, äh, wie es auf der Bühne halt ist, oder äh, wie, äh, weil, weil sie halt meinen, dass ihnen mehr zusteht, als sie kriegen. Also, also, zum Beispiel, so was weiß ich, äh, sich für besser halten als als äh, wir sie halten und ähm, ist ja unsere Entscheidung, wer, <lacht> wen man bucht und wen nicht. Oder halt mit äh, Zuverlässigkeit oder sowas. Da gibt es ja auch manchmal ein, ein paar Problemchen. Aber oh, es ist ja. Oh, das glaube ich nicht. dir. Menschen,
0: die zu spät kommen oder gar nicht erst erscheinen.
1: Ja, ja. Aber es, es gibt ja kein, aber es gibt ja keine Blacklist, aber natürlich, hat niemand, natürlich hat niemand das Recht irgendwie äh, äh, bei einer Show, wo Künstler gebucht sind, einer der gebuchten äh, Comedians zu sein. Wenn da irgendwie ein, ein, ein Künstler bekannt dafür ist, immer äh, äh, frauenfeindliches äh, äh, Zeug zu machen und, oder, oder irgendwie wie Mario Barth über... über Männer und Frauen äh, zu labern oder äh, irgendwas zu erzählen, wie was, dass man irgendwie nichts mehr darf und früher war alles besser und sowas, heißt das ja nicht, heißt das nicht weder, dass sie, dass sie von dass sie auf der Blacklist stehen, noch dass sie irgendwas nicht sagen dürfen, sondern mhm. dass ich sie einfach nicht buche, weil ich, weil ich halt, mhm. wenn man mehr Auswahl hat, als man, als, als man Spots zu füllen hat, dann sucht man sich doch aus, was einem ist doch, ja. macht doch jeder so.
0: Also eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden, wenn ich sage, ich bin Comedian, ist ja. tatsächlich, oh, wie fängt man das an? Ja. Und äh, ich glaube, das war jetzt gerade ganz interessant, einfach mal auch so das aus deiner Perspektive als Veranstalter zu hören, dass äh, eigentlich, oh. ja. <lacht> eigentlich muss man sich nur trauen, zu einem ähm, Termin kommen, zu einem Open Mic kommen, mhm. sich ausprobieren und sich sozusagen dann äh, hocharbeiten. Basically. Das Aber ist eine man, Möglichkeit, ja. Bekommt man von dir eigentlich auch immer auch ein Feedback? Nee, also
1: Feedback kriegt man nur gefragt.
0: Aha, das heißt ja. also, wenn wenn man denn möchte, dann kann man zu anderen Comedians oder zum Veranstalter gehen und sagen, ich würde gerne wissen, wie mein Auftritt war ja. und ob du eine Idee hättest, wie ich mich besser ähm, auf der Bühne ja. verkaufen könnte. Ja,
1: also über Feedback und wie man Feedback gibt und wie man damit umgibt, da könnten wir eine drei Stunden, äh, wie man damit umgeht, da könnten wir eine drei Stunden lange Folge machen <lacht> oder so irgendwie. Aber klar, also erstmal ist es so, wenn man, also erstmal gibt es ja einen Haufen. Äh, junge Männer Comedians die selber noch nicht sonderlich weit sind und die nach einem Auftritt von von einer Comedien äh, hingehen und sagen das fand ich ganz gut aber du könntest hier vielleicht da und da das und so machen dass wir vielleicht dass wir besser glaub mir ich habe ne? und ich so, alter nein wenn du nicht gefragt wirst dann halt die klappe niemand hat dich gefragt
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ne? Okay, so, das ist die
1: eine Sache, mhm. weil, weil, äh, äh, man ist doch, das ist doch was ganz, man, man geht auf die Bühne, man muss sich mhm. öffnen, man ist, das ist, das ist unglaublich, wie angreifbar man da ist, wenn man auf der Bühne steht, und yeah. wir sind alle sensibel. Ja. Da gehst du nicht hin und und lässt einfach deine Kritik ab, wenn wenn dich niemand gefragt hat.
0: Weißt du, was mir ganz häufig so. nach so einem Auftritt passiert? Ja. Das ist, dass ich zurückkomme und dann die sehr jungen anderen Comedians angucke und die schauen mich mit großen, fragenden Augen an und sich wirklich, die wundern sich, was, ich habe das gar nicht verstanden, was du da erzählt hast. Und da, das ist so das Feedback, da bin ich dann immer besonders stolz drauf.
1: Ja so. gut, du solltest vielleicht nicht Isländisch reden.
0: Ja, ne? <lacht> yeah, basically. Du aber weißt ja, aber, aber
1: wenn man sich natürlich weiterentwickeln will, braucht man natürlich Feedback, aber dann muss man halt auch fragen. Aber man muss sich auch bewusst sein, dass das Feedback, das man von einer einzelnen Person bekommt, dass das nicht äh, kein in, in Stein gemeißeltes Gesetz ist, oh sondern nein. so ein absoluter Mist sein kann. Du, auch wenn es von einem 20 Jahre erfahrenen Comedian kommt. Ne? Was
0: ganz viele Leute vergessen ja. ist, oft ist ein, äh, ein negatives Feedback von ja. einem Menschen, den du sowieso ganz schrecklich findest, ja. das Beste, was dir an dem Tag <lacht> so, passieren kann. Ja, 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 ja. So, also, ja. Wandel, ich glaube, ich muss einfach wiederkommen. Wie ist das mit nee. 150? Kann ich da nicht nochmal äh, mich nicht. anstellen? Ich dachte,
1: eigentlich habe ich gesagt, jeder kommt nur einmal.
0: <lacht> oh, dann, ja. ah, nein, ja. nein, nein, ich komme ja. noch einmal.
1: Okay, hm. also folgendes, ich möchte aber noch was sagen. Ähm, ich weiß nur nicht was. Manuel. ja. Achso, nee, weil auf deine Frage möchte ich noch kurz antworten. <lacht> äh, so kann man anfangen, ja. Man kann einfach auf eine Bühne gehen, aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt einen Haufen gute Bücher über Comedy. Es gibt äh, einen Haufen gute Workshops, die man machen kann über Comedy. Es gibt Einzelcoaching, das man machen kann. Ich empfehle natürlich gerne immer die Seite www.comedyworkshops.de, weil das meine eigene Seite ist. <lacht>
0: Gut, dass du das nochmal angebracht hast. Von daher und, und welches und, Buch
1: empfiehlst du? Äh, das weiß ich jetzt nicht auswendig, mhm. aber es gibt da... So ein neues von dem ich gerade gehört habe, ähm, meiner Meinung nach
0: nur englischsprachige, die gut sind. Die, ja, also äh, man kann sind.
1: ich finde es auch, man lernt, ich, ich, man lernt meistens auch viel von, äh, wenn man so, vom, vom Schauen lernt, man auch viel mhm. und ähm, ähm, es ist immer gefährlich bei den Büchern, wenn. Wenn da drin steht, so funktioniert Comedy. Das ist die Formel für Comedy und so und sowas. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, Schwingt. wenn wenn die Lehrer versuchen einem äh, das Denken, das das eigenständige Denken abzunehmen, Absolut. weil das ist nämlich ganz wichtig und das ist was was komplett was, was viel in Comedy auch fehlt eine äh, äh, ne, ne Individualität so. Ja. Da
0: hätten wir schon das neue Thema. Ich muss nochmal wiederkommen.
1: Nee, du darfst nicht wiederkommen, das war's. Das okay, pass auf, du kannst, du kannst wiederkommen, aber dazwischen musst du mir ein paar Auftritte in Island besorgen.
0: Wow, ja. okay. Mal okay. gucken, ob Gut. das klappt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich, ich möchte da zum Vulkan fliegen und so. Also danke, dass du da warst. Okay. Äh, ja, das schön, dass, dass wir so viel über mich geredet haben. Wir haben uns sehr
0: gefreut. <lacht> tschüss. Bless, bless.
1: Bless, bless.